0: Online. Herzlich willkommen. Sie gehören ein Crosscast aus Altstadt-Kino, Kompendium des Unbehagens, Abspanngucker und schöner Denken. Ich sage Hallo zu Daniel. Hi. Hallo. Und zu Michael. Hallo. Und zu Alex. Hallo. Und ich selbst bin der Thomas. Wir blicken zurück auf Geile Filme oder andere Filme, die wir gesehen haben auf Nippon Connection Online dieses Jahr. Festival, das ja. wir ja nicht persönlich erleben konnten, wo wir uns nicht in die Arme fallen konnten, aus Ansteckungsgründen. Und wir haben uns angeschaut Dancing Mary von Sabu, der schon, äh, ob gut oder nicht gut, mit dem Label <lacht> Kultregisseur. Leben muss. Yeah. Was zumindest schon mal bedeutet, dass wir uns natürlich einen Sabu-Film auf dem Festival anschauen müssen. Das haben wir natürlich ja. alle pflichtschuldigst getan. Aber ich starte mal mit meiner These, das ist gar nicht ein Film. Im Grunde haben wir mehrere <lacht> Filme, nämlich ähm, ähm, ein bisschen Yakuza-Film. Phasenweise sogar richtig viel Yakuza-Film. Wir haben eine einen schöne, ähm, schönen geister -Thriller. Grusel Thriller und wir haben eine Stadtverwaltungskomödie, sag ich mal. Und ein Drama. Und ein Drama und eine Liebesgeschichte in gewisser Weise. Und ein riesige Jahre oder so. Ja, Prise Coming of Age und auch so eine Prise absurder Schnickschnack, Schabernack und Slapstick. Ja, also eventuell ganz großes Chaos. <lacht> und meine Theorie meine These ist, dass der dass Sabu gar nicht hingegangen ist und diesen Film äh, in diesem Film versucht hat, die verschiedenen Elemente in einen Film zu kriegen, sondern dass er je nach Szene zwischen diesen verschiedenen Genre einfach hin und her gesprungen ist. Also
1: mhm.
0: ähm, die die er lässt diese verschiedenen Genre Versatzstücke auch sagen wir mal, äh, äh, fugenlos, äh, nee, nee hm. eben nicht fugenlos, sondern ähm, richtig aufeinander krachen. Und das kann einem gefallen, das muss einem aber nicht gefallen. <lacht>
2: hm. Ja. Ähm, Michael, willst glaube, du vielleicht also, ganz kurz erzählen, ja.
0: worum es überhaupt geht?
2: Oh ja, das kann ich probieren. Ähm. Im Prinzip geht es darum, dass ein, äh, ein Gebäude äh, abgerissen werden soll. Das ist eine alte äh, Tanzhalle quasi, wo so, so Tanzaufführungen stattfanden. Und äh, das gelingt nicht, weil da eine ehemalige Tänzerin, die da verstorben ist, äh, als Geist ihr Unwesen treibt. Und im Prinzip geht es in dem Film eigentlich Offiziell nur darum, diesen Geist zu beseitigen, was äh, halt zu verschiedenen Dingen führt. Nämlich, dass unser Protagonist äh, irgendwann ein, ein Medium quasi findet, eine, eine junge äh, Schülerin, die halt Geister sehen kann und mit ihr sich auf den Weg macht, äh, dieses äh, Problem zu beseitigen. Hm. So, klingt erstmal nach einem stringenten Film, glaube ich. Ja. Also klingt, glaube ich, viel stringenter, als es ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber wie, wie du auch schon, schon erwähnt hast, in der, in der letzten Folge hatte ich ja gefragt, warum wir uns den Film angesehen haben. Ich glaube, hier haben wir alle gesagt, okay, Sabu macht einen Film, den schauen wir uns an. Und äh, ja, wollen wir direkt mal zu den Eindrücken kommen? Hat er euch gefallen? Hat er euch nicht gefallen?
3: Sehr gut. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, ja. Ich hatte ja ursprünglich, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Ähm, und ähm, nachdem du, Michael, dann meintest, ja, äh, hier der neue Sabu läuft auch, oder den sollten, den den wirst du auf jeden Fall schauen, dachte ich mir, oh, ein neuer Sabu läuft ja auch. Okay, dann darf <lacht> ich mir den ja. doch nicht entgehen lassen. Ja. Ähm, war ja damals schon super begeistert von Monday, der damals auch im mhm. Free-TV lief ohne mhm. dass ich da den Regisseur kannte selbst, aber ja. ähm, äh, der war jetzt auch wieder toll und äh, ich habe ihn zusammen mit meiner Frau geschaut und die meinte auch, dass es, also ihr hat er von allen Filmen, die ich habe fast alle mit ihr geschaut zusammen und allen mhm. hat er ihr am besten gefallen, also es war so richtig, okay. so ein richtig unterhaltsames, äh, so eine richtige Achterbahnfahrt, also wenn wir jetzt My Sweet Grapper Remedies zusammen mit dem <lacht> besprechen, ist das eigentlich so ein schöner Kontrast, ja, <lacht>
2: Ja, hier passiert auf jeden Fall sehr, sehr viel und wir haben sehr viel äh, dramatische Dinge die mhm. uns um die Ohren geworfen werden. Ja. Ähm, ja, Alex, Thomas, wie sieht's bei euch aus?
0: Also der Unterhaltungsfaktor ist, ist ganz, ganz stark. Also der macht richtig Spaß. Ich glaube nicht, dass das ein guter Film ist, aber es ist wurscht, weil, weil er einen so die ganze Zeit bespaßt. Also ich muss das natürlich schon so ein bisschen vergleichen mit den Filmen, die ich vorher von ihm gesehen hatte. Das war Happiness, Mr. Long und Jam. Und mhm. ähm, die waren alle ähm, auf ihre Weise zumindest mal in sich stimmig, ob sie mhm. mir gefallen haben oder nicht. Bei Happiness gibt es eine schöne Episode, <lacht> wo wir uns ziemlich in den, in den grauen Haaren liegen deswegen. Ähm, Mr. Long zum Beispiel waren wir aber, glaube ich, ähm, alle ziemlich begeistert mm. wie gut der funktioniert und mm. was für ein mm -hmm. richtig richtig anständiger handwerklich super solider und dabei richtig guter Film ist also auch mit einem in diesem Genre Killer äh, steigt aus äh, genre ähm, auch nochmal, echt nochmal eine Marke setzt mm -hmm. und da ähm, da kann Dancing Mary nicht mit als als Filmkunstwerk mm -hmm. oder so ja, aber ja. Aber hey, wurscht, wurscht, weil diese ganzen einzelnen Versatzstücke, die machen schon extrem Laune. Also ob das jetzt mm. die ähm, die düstere, gruselige ähm, Tanzatmosphäre ist, immer diese Rückblenden mit der mm. mit der Geisterfrau, die dort mal getanzt hat, oder dieser ähm, schon voller ähm, Messer und Säbel und und sonst was Schwerter steckende Yakuza-Geist, mhm. der dann andere Yakuza-Geister tötet, häufiger auch mal mit den Schwertern, die er sich selbst aus dem Körper zieht. Und mhm. ähm, das hat eine Optik wirklich wie aus einem, wie aus einem richtig guten Comic, also richtig mhm. mit Ausrufezeichen, da, da kann man mhm. sich auch mal so in die Ästhetik komplett reinfallen lassen. Und auf mhm. der anderen Seite gibt es diese, diese äh, Stadtverwaltungsparodie, ähm, die einen an Louis Défuné erinnert, ähm, mhm. weil die so eine Mischung aus Gesellschaftskritik und Slapstick total durch den Kakao gezogen werden, weil die, ähm, das, die Verantwortung scheuen wie der Teufel das Weihwasser, ähm, mm. was einen Riesenspaß macht, weil das auch mit brutalstem Overacting gezeigt wird. Mm. Also nicht, dass da irgendwas zusammenpassen würde in dem Film, <lacht> aber die einzelnen Elemente machen total viel Spaß.
2: Mm. Okay. Ja. Alex?
1: Also, es gab ja schon mal eine Besprechung bei Schöner Denken, wo ich ja relativ ja. negativ, wo ich relativ negativ ja. zu diesem Film war. Und mit so ein bisschen Abstand bin ich dem ganzen Film gegenüber positiver <lacht> gestimmt. Ja. Ich, ich gebe zu, mhm. der Film macht ja Spaß. Also, und ja. ich, was bei Sabo auch so ist, das habe ich auch im anderen Podcast gesagt, man sieht die ersten ein, zwei Minuten von dem Film und man hat das Gefühl, das ist ein Typ, der kann Kinofilme machen, der kann mhm. inszenieren der hat am Anfang ja diese, diese, diese Kyoshi Kurosawa Horror-Tropen da richtig schon eingefangen, aber mit seinem mm. eigenen ähm, Sinn für Bild und seinem eigenen Sinn für Humor. Mm. Da sind ein paar mm. Szenen dabei, die sind mordsmäßig lustig. Mm. Ähm, also Humor kann er, Bilder kann er, inszenieren kann er. Ähm, <lacht> ja, aber was, was jetzt hier schon mehrfach gesagt worden ist, das sind halt mehrere von ja. in einem und mm. ich habe halt das Gefühl, dass es halt alles wird ein bisschen wie so ein Videospiel dann sehe ich halt das eine Level und das andere Level und ja, ja. das interessiert ihn halt irgendwie alles nicht ja also ist so ich mache das halt <lacht> weil das cool ist und dann kommt da die nächste Szene und dann mache ich halt das und das ähm, das heißt für mich der Kern der Geschichte interessiert mich halt immer weniger je weiter die Geschichte voranschreitet was ich halt echt schade finde mm. mm. die Inszenierung im Einzelnen und die Szenen im Einzelnen machen durchaus ähm, Spaß aber mm. Ja, ich sag's so. nochmal, am Anfang hat mich der Film gehabt und dann hat er mich halt immer mehr verloren. <lacht> und ich ah. weiß auch nicht, ob ich in jedem Film von ihm zwanghaft immer eine zwar wirklich geil inszenierte ähm, yakuza kampfszene sehen muss, mhm. wenn sie mhm. für mich eigentlich nicht wirklich storymäßig was bringt. Und das mhm. haben wir bei Mr. Long gehabt, aber bei Mr. Long haben die meines Erachtens wie die Faust of Auge gepasst. Bei Jam fand ich die wahnsinnig unterhaltsam. Und hier war das das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, das ist nett, aber das holt mich nicht ab. Hm.
2: Hm. Ja, ja, ja. bei, also, bei mir war es jetzt zufällig, dass ich gerade heute noch einen älteren Sabu-Film gesehen habe. Und zwar Unlucky Monkey von äh, 1998. Und ähm, ich auch, bin auch gerade noch mal so die, die Älteren durchgegangen. dass Das Ding ist ja, dass ähm, in Deutschland ja quasi so sein sein Frühwerk veröffentlicht wurde und jetzt die die ganz neuen, die alle von Rapid Eye Movies produziert werden. Mhm. Und der Mittelteil, da fehlt komplett. Und äh, wenn ich jetzt überlege, so dieser Unlucky Monkey oder Drive oder so, die haben das auch schon so drin, dass du diese diese Versatzstücke aus verschiedenen Genres hast. Aber ähm, es wirkt homogener
0: mhm. als
2: in diesem hier. Weil weil du bei bei diesen alten Filmen, da hast du so diese das eine Gimmick, woran er sich festhält. Ne, so bei bei Drive ist ja so dieses äh, Verfolgungsjagd nur dass der dass der äh, Fahrer ein penetranter ähm, äh, äh, vorschriftsmäßiger Fahrer ist mhm. so also, was ja. passiert dann wohl so ungefähr oder ähm, ja Blues äh, zum genau genau und äh, dass das anhand dieser Ideen die er die er da verwurstet das Ganze ein bisschen homogener wirkt also die die Versatzstücke die dann da raus entstehen und hier ist es tatsächlich mehr so eins nach dem anderen wir haben äh, diesen, diesen erst die die Comedy dann haben wir den Geisterfilm dann haben wir den Yakuza Film und zwischendrin haben wir immer ganz viele Rückblenden mit dem äh, sehr dramatischen äh, mit den sehr dramatischen Hintergrundgeschichten der Figuren und ähm, hier hier wirkt's halt so, so mehr zusammengestückelt mhm. also auch Mr. Long der ist halt viel homogener in in dem was er macht der der wechselt auch so ein bisschen. Wir haben Anfang und Ende, das das Profikiller-Ding. Und in der Mitte haben wir dann eher so die die ruhige äh, Alltagsgeschichte mit angedeuteter Liebesgeschichte und so weiter. Aber ähm, der der Fluss passt besser.
3: Mhm. Bei diesem hier, der 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 springt wilder hin und her. Ich glaube, dass man auch, ähm, also wenn man jetzt vor ein paar Jahren äh, Mr. Long gesehen hat, das erste Mal, also als ersten Sabo-Film auf der Nippon-Connection, glaube ich, tut man sich dann recht schwer... Äh, dann sich auf den einzulassen. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt, äh, wenn man sich das Gesamtwerk von ihm anschaut, also auch seine älteren Filme ja. und so, ja. dann finde ich macht es total Sinn, dass der Film so funktioniert, wie er funktioniert, weil das auf immer so ein Fall. bisschen äh, ja, seine Filmideen wirken eben immer so ein wie so ein Hirnpfurz. Also <lacht> im Grunde <lacht> so, äh, okay, wir nehmen mal die Idee und Mm. Äh, schauen einfach was dabei rauskommt. Das sind jetzt ja. keine Filme, die äh, groß davon leben, dass sie irgendeine Aussage machen wollen. Ich glaube, die ist, ist auch ein bisschen ist auch mehr so der Punk äh, mm. <lacht> gefühlt. Also seine so, mm. also älteren Filme sind ja auch teilweise so, also ähm, ja, hat er auch immer viel mit äh, Yakuza ja, äh du, du, Thematik. du, musst, du musst Du musst ja nur mal
2: Drive nehmen. Da hast du Yakuza ja. drin, du hast äh, Geister drin, du hast äh, Comedy drin, du hast großes Drama drin ja. und alles wird eben von von dieser äh, ja wir fahren mit dem Auto spazieren
3: mhm. äh, Handlung ja, ja.
2: zusammengehalten. Also der der ist ja der ist ja auch extrem episodisch. Ja. ja. Ne? Aber aber irgendwie es es fließt besser als ja. hier finde ich. Und das
3: sind eben so Filme, die glaube ich eher davon leben, dass sie dadurch dass es so lose sind oder mm. sich so wenig äh, als Ziel stecken, dann eben so mm. viel Raum lassen für so Experimentelles. Also wenn man jetzt zum Beispiel, mm. keine Ahnung, zum Beispiel in, Dri in Drive gibt es eine Szene, wo ähm, eine Kettenreaktion passiert und dann tausend mm. Sachen ähm, dazu führen, dass, äh, weiß ich nicht, äh, Menschen durch, eine, durch ein Restaurant katapultiert werden zum Beispiel. Mm. Und das sind so Sachen, die könntest du halt in einem Film, der sich jetzt seit irgendeiner stringenten Handlung verschrieben hat, dann könnte es sowas eben schlechter machen. Bloß mhm. bei so einem Film wie Dancing Mary jetzt ist es wahrscheinlich schwierig, weil er nicht so offensichtlich chaotisch ist, weil er ja trotzdem so einen roten Faden hat, der sich durch den Film zieht und ich glaube, dass es dann, ich glaube, dass, dass dann die Fallhöhe irgendwie größer ist einfach. Das kann ich mir mhm. vorstellen, ja.
0: Das Problem ist so ein bisschen, du hast völlig recht, glaube ich, mit deiner Analyse. Er ist ein Punk und er ist, er lebt, er führt schon Regie nach dem Motto move fast und break things mm. oder break rules oder break movies in dem Fall. <lacht> und ähm, das, das macht er dann schon. Aber er hat natürlich auch ähm, ein Risiko, dass Dinge, die ihm besonders glücken, ähm, von dem nächsten Hirnfurz wieder begraben werden. Also mhm. er hat zum Beispiel eine sehr, sehr starke Idee, dass als er diese Frau trifft, also Kenji, dieser junge Verwaltungsbeamte, der mhm. nicht ganz so bescheuert ist wie die anderen, <lacht> äh, als der dann diese junge Frau findet, die gemobbt wird, weil sie Geister sehen kann,
1: mhm.
0: sie nimmt ihn dann bei der Hand
1: mhm.
0: und ähm, dann, so, sobald sie ihn anfasst, kann mhm. er auch Geister sehen. Und mhm. dann geht sie mit ihm durch Tokio, glaube ich, ist es in dem hm. Fall. Und, ja. und dann führt Sabu vor die ganzen, die Toten von Tokio. Mhm. Und ähm, das ist ein ganzer Film wert. Das sind zwei ja. Stunden ja. toller Film, könnten das sein, mhm. ähm, ja. was er da irgendwie in einer Montage von irgendwie viereinhalb Minuten durchzieht. Mit ja. äh, mit mit äh, Soldaten, die ähm, am, am Meeresufer, am Strand liegen, ähm, Leute von Verkehrsunfällen, die an der Ampel stehen, alle möglichen Sachen ähm Springer,
3: Hochhausspringer. -Springe. Ja. Richtig, ja. richtig.
0: Und ähm, also ich hätte mir das wunderbar vorstellen können, dass das Sabu mm. einen Film macht, der heißt Die Toten von Tokio, ähm, <lacht> ja. wo dann ähm, er mit dieser Frau da im Mittelpunkt steht und die Toten entdeckt und ihre Schicksale. Und mm. ähm, aber das, das ist nur ein ein tolles Element und ähm, mm. im Grunde ist das wie ähm, die wunderbare Welt der Amelie als japanischer Punkfilm weil ja. so viel drin steckt bis du so eine Art Übersättigung so sozusagen ähm, bekommst mm. und ähm, das ist halt das ist halt der einzige Nachteil wenn man dann so so mutig und so 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 verrückt wie er inszeniert dass man dann zwischendurch mm. ganz großartige Dinge ähm, einfach <lacht> zuwalzt.
2: Hm. Ja, ja da, da ist halt auch immer das Risiko, dass du halt was hast, wo du dir denkst, ja, da könnte ich jetzt zwei Stunden zuschauen, das ist auch noch fünf Minuten vorbei mhm. und dann bist du halt ein bisschen unbefriedigt. Mhm. Ne, aber ähm, nee, wie, wie, wie ich schon meinte, also ähm, äh, in, in seinen frühen Filmen ist das, ist das eigentlich auch immer so. Wenn du jetzt guckst, Monday ist ein Film über einen Typen, der halt in einem Hotel aufwacht nach einer durchzechten Nacht und dann irgendwie versucht zu rekapitulieren, was passiert ist. Also ein bisschen wie, wie, weiß nicht, Hangover nur extremer, äh, weil mit viel Yakuza und äh, Gewalt. Und ähm, da hast du dann eben auch die Episoden. Ne? In, in Drive hast du diese, diese Gruppe von Gangstern, die so nach und nach sich reduziert und dann wird so nach und nach von jedem die Geschichte erzählt. Äh, das, 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 also, insofern, wenn ich, wenn ich das jetzt mal mit der alten vergleiche, ist es eigentlich ein sehr typischer Sabu-Film, mhm. was mir bei unserer letzten Besprechung noch gar nicht wieder so, so richtig äh, dämmerte. Und insofern, ähm, der schmeißt halt wieder ganz, ganz viel Kram um sich. Und wir manches ist ein bisschen unbefriedigend, manches ist halt auch ein bisschen merkwürdig. Ich weiß noch, ich glaube, der was Alex oder Lukas, der sich sehr empörte, dass es plötzlich nach Taiwan geht. Mhm. So, warum fahren die nach Taiwan? Ne? Ähm, was glaube ich einfach produktionstechnische Gründe hatte. Denn ähm, ich glaube, das war, es war bei, bei Mr. Long auch so, dass da, glaube ich, die Produktionsfirma von Wonkawai mit dran war. Vielleicht waren die jetzt hier auch wieder mit dabei, ich habe nicht drauf geachtet. Und dann haben sie gesagt: Ja, müssen wir aber auch was in Taiwan machen. <lacht> die Produktionsgelder ja, oder wunderbar. so, keine Ahnung. Hm. Ne? Und dann haben sie gesagt: Ja, dann, dann verlegen wir halt diese Rettungsaktion nach Taiwan, weil warum nicht, können wir noch einen Witz drüber machen über Geister mit Flugangst.
0: Und, und <lacht> ne? das war richtig gut. <lacht> ne?
2: und äh, dann denke ich mir auch so ja für den Witz äh, war es doch das schon wert ne? also sowieso die die Witze hatten wir ja bei bei euch in der Besprechung auch schon waren waren das Highlight im Film ja auch wenn ich das das Rumgereite auf seiner äh, angeblichen Pädophilie immer noch so ein bisschen so weiß ich nicht Gut, das äh, war ja der eine
1: Gag aber da ging es ja eher darum ja dann in der Außenhaut der kam, de de zu kam sagen, ja immer ja
2: ja. wieder ich ich, ich finde ihn ja auch lustig. Ich weiß nur nicht, ob 2020 das Jahr ist, wo man Witze über Pädophilie machen sollte. Aber äh, für für mich war das war das total äh, okay. Aber ähm, es es ging ja auch mehr darum, dass dass auch der schäbigste äh, Mensch noch einen Sinn im Leben hat und das ist ja auch so das Leitmotiv des Films, dass unser Protagonist irgendwann einen einen Sinn in seinem Leben findet. Und insofern funktioniert es ja zumindest, aber wie gesagt, ich weiß nicht, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich da sehr, sehr viele Leute dran stören, dass man darüber Witze macht.
1: Da ist aber, glaube ich, in Japan auch ein bisschen ein anderer Gedankengang dahinter, da, oder? Bei da, ist, da ist
2: man total resistent, ja. da ist man total resistent, dass ne, Schulmädchen geil finden, ist halt hier an der Tagesordnung. Ja.
1: Und mhm. ich glaube, diese extreme Aversion was im englischsprachigen Raum hast, wo man so extrem mhm. vorsichtig ist, wenn man da einmal versehentlich ein Foto von Kindern macht und man wird von was gesteinigt. Ja, nee. Aber, nee, nee. aber da gibt es ja zum Beispiel diesen einen Moment, wo er bei diesem älteren Medium ist und die ihn dann immer mehr antatscht, was ich ja ja. wahnsinnig <lacht> witzig fand. Das war echt wirklich ist großartig. Gap. Ist großartig Und der Film ja. hat so viele schöne Momente da. Und der Film hat auch so viele mhm. visuell tolle Momente. Ich finde ja mhm. nur diese Ansicht von dieser Tanzhalle von vorne Mhm. Das sieht so toll aus. Dieser ja, große ja. Blockbeton, mhm. ja. der da so einen ja. Anstart quasi. Ähm, mhm. Da sind ja viele Sachen. Also auch, dass ja, ähm, wie viele sich dann einfach in diesen Sachen ja dann auch, ähm, dann später nochmal, ähm, storymäßig ja auch in diesen, ja. also da diese große Kampfszene, das ist ja auch irgendwie so, so ein riesen Betonblock Lagerhalle mhm. oder so. Und da sind ja auch total coole Locations dabei
3: ich muss dann diesen in diesen Rückblenden, hm. als man ähm, als ja dann unser Johnny Charakter ins Spiel kommt, musste ich immer an den an diesen ähm, von welchem Jahr ist denn der ähm, äh, hm. Romeo und Julia mit DiCaprio? Ja, oh, an den, ja. An hm. den musste ich denken, weil das irgendwie vom Setting so war, wo dieses hm. dieses barocke Setting, dieses total klassische dann irgendwie mit diesem Punkigen äh, verbunden hm. war. Er hat hm. auch dann noch die, diese diese diese, so, so ein bisschen so der Rockabilly-Typ ist ja eigentlich eher ja. so also Johnny. Genau, und das irgendwie hat mich das ein bisschen daran erinnert. Und ich fand die Tanzperformance auch irgendwie toll. Also, ja. ähm, hatte irgendwas.
1: Aber trotz allem, ich, ich finde es halt ja. wirklich so schade. Man hat dieses Element, man hat das Element. Dann hat mir auch dieses, <lacht> dieses Thema, dass ja ganz viele von diesen Geistern ja so Außenseiter einer Gesellschaft sind. Das mm. haben wir ja im anderen Podcast ja besprochen, die sind da Außenseiter und mm. die sind jetzt Geister immer noch Außenseiter. Ja. Und wie man dann auch quasi, dadurch, dass man Gutes macht, die dann quasi auch wieder daraus befreien kann. Ähm, mm. Das sind so viele schöne Ideen drin und am Ende, <lacht> und dann heißt der Film Dancing Mary, aber eigentlich ist es auch wurscht. Ähm, ja. und das ist so, so, so schade, das ist aber so ein bisschen, ihr habt, ihr habt ja auch alle das Intro von Sabu zu dem Film gesehen, oder? Nee. Und viele von den Regisseuren haben ja relativ mhm. mal, ich sitze vor der weißen Wand und nehme da irgendwas auf, mhm. wo ich mir dann denke so, ja, ein bisschen schade, aber Sabu, der kommt aus dem Meer heraus, ja, so. <lacht> ja, mit der coolen Sonnenbrille und denkt sich, das ist ein Auftreten. Ja. Und dann sagt er nur ja. irgendwie so ein Schmarrn mit, ja, Mai ich bin hier oben, weil die Natur ist schön und hier oben kann ich in Ruhe meinen Schmarrn zusammenschreiben und tschüss und verschwindet mm. wieder mehr. Ja,
0: <lacht> und, ja ich, hab's, ich hab's auch gesehen. Und sagt ja, noch, das dass super? sein Film natürlich ein verdammtes Meisterwerk ist. Ja, ja das ja, also stimmt, genau. Auch null Selbstzweifel. Genau, aber ja. genau so
1: kommt der Film rüber, ja, so, so ein geiles mhm, Bild. Ja, ja, ich bin ja. ich hab die dicksten Eier, ich, hab, ich bin total super, ich bin so der japanische Tarantino, ja. Und da verschwinde ich wieder, aber ja. eigentlich habe ich nichts gesagt. Der ganze Film ist halt mal, auch so
2: mal mal eine, eine These in den Raum geworfen. Kann es sein, dass er sich einfach den äh, Erstlingsfilm-Geist bewahrt hat? So mhm. erstens ich ich quell über vor Selbstbewusstsein. Und ich stopf alles in meinen Film, was mir gerade einfällt. Denn wer weiß, ob ich je wieder einen Film machen kann.
1: Ja, <lacht> mhm.
2: so so ein bisschen wirkt's auf mich. So alles alles reingequetscht. Also ja. ich hatte ja in in der anderen Besprechung auch schon gesagt, so da es diese Szene, wo wo das Mädchen, das Medium, äh, plötzlich irgendwelche psychotelekinetischen hm. Kräfte hat, womit sie die Geister hm. in die Flucht schlägt. Und es wird eigentlich nie wieder aufgegriffen, dass es einfach da so eine Szene und später so, hä? Hey, Wir haben wo, später wo, wo, wozu auch noch das die, jetzt? die Stelle, wo Stelle
1: von einem Geist äh, quasi befallen wird. Ja. Ähm. Ja, das gibt's auch noch in der Welt, ja, so.
2: Das, das, das funktioniert halt, äh, mhm. ist wieder weg, gen genauso wie, wie ja eigentlich, ähm, niemand die Geister sehen kann, mhm. aber ähm, die, die beiden lustigen Frauen aus dem Krankenhaus, die halt äh, sehr auf seiner äh, Liebe zu jungen Frauen äh, rumreiten, was eine grandiose Szene ist, mhm. aber ja, ähm, die dann später aber plötzlich von von Menschen offenbar gesehen werden können, weil sie das Polizeiauto, äh, das ihnen verfolgt, ablenken können. Ja, das Und fand man, ich auch komisch. Ne? Also ähm, die, die, diese diese ganze Geistergeschichte, da, du du kriegst Zeug reingeworfen, mhm. das überhaupt keinen Sinn ergibt, was nie wieder irgendwie ja was weder richtig eingeführt noch richtig hm. ausgeführt wird und das ist einfach da ja. und äh, es stört mich aber auch nicht so richtig ja. es ist so, es ist irritierend es ist merkwürdig nach dem Film denke ich mir warum war das jetzt so aber als ich ihn gesehen habe hat es mich
0: nicht nicht gestört hm. aber, es aber es ist halt aber so ist hm? Ja, aber so ist Sabo doch, oder? Ähm, ähm, ja. Handlungslogik, I don't give a fuck. Ähm, so ähm, ungefähr, eure ja. Erwartungshaltung, I don't give a fuck. Richtig. Also, es ist ja, ich überlege manchmal, ob er seinen Zuschauer verarschen will, aber ich glaube eher, <lacht> es ist ihm total egal ähm, mhm. und nichts hält ihn davon ab, das zu machen, was ihm wirklich Spaß macht. Es sei denn, er kriegt irgendwie Druck von seinem ähm, Produzenten von Rabbit Eye movements <lacht>
1: Ich glaube, das ja, Ding ja, ist halt, dass er kaum Druck bekommt.
0: Wahrscheinlich <lacht> ich habe das nicht. Gefühl, Stimmt bei, bei Mr.
1: Long hat ihm vielleicht ja. noch irgendjemand noch mal gesagt, okay, also vielleicht ändert das und dann hast du ein bisschen stringentere Story und dann hat er vielleicht noch hingehört. Aber bei mhm. dem Film habe ich echt das Gefühl so, das ist dein Budget. <lacht> du bist der Sabu, ja. das verkaufen wir schon. Mach, was du willst. Tog dich aus. <lacht> Viel hab Spaß,
3: Junge, hab Spaß. Ja, ja. Ich habe ja immer so ein bisschen das Problem, dass ich immer ein Film, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, also ich bespreche jetzt mit Michael schon schon länger Filme hm. und ich habe ja. immer das Gefühl, die meisten Filme bespreche ich eigentlich nur, weil ich ihnen positiv gegenüber eingestellt bin. Also hm. ich hocke mich ungern hin und spreche über einen Film, den ich nicht mag und den ich, ähm, den ich also den ich zerfetzen will, also das ich hm. zerfetzen will nicht, hm. aber ich will am Schluss eigentlich immer irgendwie positiv über den Film sprechen können und dann einfach nur meine Kritik hm. irgendwie dazu äußern, was ich nicht ja. so toll dran fand. Aber wenn ich euch jetzt so höre, kann ich es natürlich komplett nachvollziehen. Ähm, Gerade, äh, was du meintest, Thomas, mit dass die, dass da so viele Ideen drin sind wo man einen eigenen Film draus machen könnte, dann hocke ich zum Schluss dann natürlich doch auch wieder da und denke mir, ähm, ja, wahrscheinlich hätte ich auch lieber diesen Film gesehen. Also wahrscheinlich hätte ich auch lieber den äh, Die Toten von Tokio gesehen. Ähm, als, also es wäre mhm. wahrscheinlich ein Film gewesen, der mir im Nachhinein zumindest irgendwie länger im Gedächtnis geblieben wäre. Mhm. sind Bei Sabo-Filmen sind es eben immer wirklich so ganz kleine Vignetten, die ich dann noch in Erinnerung habe, weil es mhm. eben auch passiert, das Gehirn sortiert eben oft so. Mhm. Ähm, hat mich irgendwas beeindruckt, weil es auch in sich stimmig ist? Oder ähm, sind das nur diese einzelnen Momente? Ich finde, das ist immer so ein bisschen eher so eine, äh, also so ein Film wie Dancing Mary jetzt, das ist eher wirklich... Wie soll ich sagen, ein kindischer Film. Mhm. Mhm. Also ein Film, der der ähm, einfach so äh, ja, so grundlegende Schauwerte irgendwie triggert, ähm, die man dann toll findet und ähm, äh, ja dann auch als was Tolles äh, für sich verbuchen kann und ja. das dann auch in, in, in Erinnerung behält. Es, es mhm. ist eben so, es sind eben so Filme, die so eine Leinwand für sowas bieten, dass man äh, solche kleinen Momente für sich dann abspeichert, aber jetzt kein mm. Film, wo man sagt, äh, der hat mir jetzt storytechnisch oder, mm. oder handlungstechnisch irgendwas mitgegeben. Das ist, äh, ich glaube, das ist dann aber oft es gibt Filme, die das schaffen, die schaffen diesen Spagat, aber eben nicht jeder und ich glaube, dass ja es ist eben einfach nicht Sabus-Stil und äh, ja. ich verstehe schon, wenn man damit äh, Probleme hat. Also <lacht> ja.
0: Aber es muss halt auch nicht jeder Film immer gleich ein Meisterwerk sein. Also ja, Shape of Red zum Beispiel war für mich jetzt als Zuschauer ein totales Meisterwerk. Mhm. Aber wenn ich den nochmal gucken will, muss ich da auch in Stimmung sein. Mhm. Aber genau. ich glaube, ich kann mir auch super vorstellen, dass ich irgendwann nochmal, wenn ich die Gelegenheit habe, Dancing Mary auf eine Blu-ray irgendwie zu mhm. schnappen, dass ich mich mit mhm. einer Tüte eine Erdnussflips und einem Kaltgetränk ja. hinsetze und mir den einfach nochmal reinzerre und nochmal Spaß habe. Mhm. Ja
3: ja mhm, genau.
0: bei mit all seinen Schwächen, die er hat, und er ist eben kein Meisterwerk. Aber ist ein mhm. flips film
3: Ja, ist ja auch ja. einer der Gründe, warum viele Leute ähm, ihre Lieblingsfilme nennen, aber die Lieblingsfilme eigentlich gar nicht so oft schauen, weil sie sagen der hat für mich so viel der, der bringt so viel ja. schweres Gewicht mit mm. ich will mich da gar nicht hinsetzen und mir das jetzt gerade noch mal anschauen aber er hat mich so beeindruckt ja. dass ich ihn zu meinem Lieblingsfilm mache und da scheinen ja. sich auch immer die Geister da gibt es die Leute die ihren Lieblingsfilm benennen aufgrund dessen wie viel, sie, wie viel Spaß sie haben werden sie ihn anschauen mm. und mm. Äh, eben umgekehrt wie, 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 wie viel gibt einem der Film mit fürs fürs mm. äh, richtige Leben in Anführungsstrichen also mm. ja das ist...
2: Ja bei 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 diesem hier du du kannst den halt wenn du Lust hast kannst du den komplett zerlegen und den als als kompletten Mist hinstellen aber ich für meinen Teil, da sind halt so viele Einzelteile, wo ich mir denke, die machen richtig Spaß. Sei es nur, wie wie vertrottelt die Stadtverwaltung ist oder <lacht> äh, eben, wenn ihn die die beiden Frauen da in dem Krankenhaus äh, aufziehen oder eben, äh, wenn es zum Schluss diesen Finalkampf gibt und er mit dieser Gummidachlatte da rumfuchtelt, was einfach sensationell doof aussieht. <lacht> <lacht> die, ich, die, die, die wird, glaube ich, ewig bei mir im Kopf hängen bleiben, diese Dachlatte. <lacht> ähm, ne, da, 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 ist, da, da ist so viel Kleinkram, wo, wo ich mich dran erinnere. Und das ist halt auch das, was ich bei den anderen Sabu-Filmen habe. Da sind Einzelszenen, an die ich mich erinnere. Selten an, weiß nicht, frag frage mich nicht, worum es in den Filmen letztendlich ging. Hm. Ne, da, da sind Einzelszenen, die ja. hängen bleiben. Und das ist hier,
3: glaube ich, auch wieder.
1: Ja. Ja. Also super. Also,
0: ja Daniel?
3: Also, ähm, ja, genau, kann man mal schauen, also ich glaube der Sabu-Moment, Moment, der mir von allen Filmen von ihm am äh, stärksten Gedächtnis blieb, ist, ähm, der Kettenreaktionsmoment aus Drive, äh, den kann man <lacht> sich mal, vielleicht gibt's den irgendwo auf YouTube oder so. <lacht> Bestimmt, okay. also, aber äh, es, es gibt Drive komplett
2: auf YouTube, den kann man da ganz legal bei, äh, okay. oh, ich glaube, Netzkino war's, kann man den sehen, ähm. Nee, bei mir war es zum Beispiel aus Drive die die Szene, wenn wenn einer der Gangster versehentlich bei einem Punkkonzert auf die Bühne gerät und die Band spielt da schon, da fehlt nur die Sängerin und er fängt an das Publikum zu beleidigen und die glauben er wäre jetzt der der Messias des Punks und äh, finden ihn ganz großartig und er wird dann er geht dann mit der Band auf Tour so <lacht> ne? mhm. so Sachen und äh, jetzt sowas, sowas hat halt äh, Dancing Mary auch genug so Szenen, wo du hinterher sagst, das war geil, das war geil, da erinnere ich mich auch in fünf Jahren noch dran. Und dann nimmst du halt den Film auch gerne nochmal aus dem Regal und schaust ihn dir nochmal an. Und dann stellst du vielleicht fest, so oh, die Szene war nicht so cool, das war ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie macht er trotzdem Spaß.
1: Ja, weil mhm. er wirkt ein bisschen wie so ein Album, wo du dann vielleicht zwei, drei Songs anhörst, aber eigentlich das ganze Album nicht <lacht> so stimmig findest, sondern ah der Song ist geil, den höre ich mir jetzt auch zweimal oder dreimal am Stück an. und mhm. ähm, Also ich, ich Letztes Jahr lief aber ja Jam Connection. Ja.
0: ja, aber solche Alben, Alex, genau, ja. haben wir alle im Schrank stehen, oder? Ja, natürlich. Also ich, ich weiß <lacht> ja. ja zum
1: Beispiel auch der, der letztes Jahr ähm, Jam und ich habe irgendwie mitbekommen, den hm. hat, der viele fanden den gar nicht so toll, ja. ja. Und ich finde, der ja. hat so geile Momente, der Film. Hm. Also diese Vielleicht, Stelle, wo dieser Sturzensänger da vor den diesen den Damen ist und die alle Hiroshi schreien oder sowas. <lacht> fand ich so <lacht> geil. Und der Film hat so viele ja. Sachen, ähm, die mir ja. so gut gefallen haben. Also, diese, also ich, ich finde, die Kampfszene also, am
0: Fluss, als immer mehr, ja, immer mehr ja, und immer mehr kommen, das hätte ich nie vergessen. Und
1: das ist, also, <lacht> visuell kann der Typ inszenieren, also der kann halt ein Bild hinhauen. <lacht> und wir haben jetzt auch ein paar ja. Regisseure gehabt bei der Nippon Connection, wo ich mal echt das gedacht habe, so, oh, mein, du kannst da halt irgendwie auch einfach für irgendwie so, so einen Streaming-Anbieter halt irgendwie so, so eine, eine, Folge raushauen, die nicht raussticht aus dem Rest. Aber Sabu, aber Sabu, <lacht> ja, der Journalist ist ja. halt wirklich so, das ja. ist halt so 0815, <lacht> Mm. mein Gott, der kann für, für Netflix irgendwie Folge 5 von irgendeine Serie runterdrehen, scheißegal, ja, passt schon irgendwie rein. Aber Sabu ist halt Sabu, mm. ja, und der hat halt ein Bild mm. und der hat halt seinen mm. Humor und der hat halt seinen Moment mm. und das ist halt auch wirklich immer wieder geil, aber mm. vielleicht haut er ein paar mm. Ideen raus und dann hat er jemanden, der ein bisschen beim Drehbuch hilft und dann ist vielleicht auch ein bisschen was dabei, was halt nicht nur keine Ahnung, oberflächlicher ah. Schmonz ist, äh. Ja, mit, mit, gesagt, den,
2: mit den Drehbüchern klappt ja bei ihm manchmal besser, mal schlechter. Ja. Ich meine, äh, Mr. Long hat auch selbst geschrieben. Mr.
1: Long ne? ist wirklich gut, aber Mr. Long ist ja auch ein Film, mhm. der ist ja der ist ja wirklich reduziert. Also der hat ja, mhm. okay, das ist meine Figur, das will ich erzählen. Ja. Ähm, wir machen so ein, so ein, so ein bisschen so, so, so ein Genre-Clash, aber das kommt ja irgendwie gut zusammen. Mhm. Aber der Film jetzt, der hat ja, ja gefühlt zehnmal so viele Ideen. Das ist auch,
3: auch der erste gewesen von ihm, wo ich am Schluss authentischen Klos im Hals hatte. Also der war auch richtig der hat es auch tatsächlich mal geschafft, irgendwie so einen äh, sensiblen
0: Moment zu haben. Meinst du jetzt Dancing Mary oder Mr. Long. Mr. Long? Mr. Long, Mr. Long. Mr. Long, da sind ja. wir, haben uns die Augen ja. vom Kopf geholt. Da sind wir schon wieder <lacht> <durch>. verteilt. <lacht> ja, das, du bist das war aber was man ja. Sabu sagen muss, also zum Beispiel diese Yakuza-Szenen, also mit dem, ähm, was, was Sabu rausschneidet, kann Sex mhm. Snyder eine Trilogie machen. Also an, ja. an Ideen und, und ja. also allein dieses Bild mit diesem Yakuza, der vollgespickt ist mit Schwertern. Das habe mhm. ich jetzt mitgenommen. Das ist ikonografisch für ja. mich. ja. Auch ja. übrigens die Geschichte, wie, wie es zustande kommt. Also der Rückblick mhm. von dieser Yakuza-Figur ist auch mhm. vom Feinsten, ist interessanter ja. als viele Yakuza-Filme, die wir gesehen ja. haben. Also ähm, da ist, da muss man schon sagen, ähm, ja, das ist, das mhm. ist alles so durcheinander mhm. und er kriegt es vielleicht auch nicht hin, ähm, was mhm. was ganzes draus zu machen, weil es ihn mhm. aber auch nicht interessiert. Weil mhm. wenn es ihn ja. interessiert, weil wie bei Mr. Long, dann kann er ja. offensichtlich. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass man weiß, er, er hätte es zu einem harmonischen Film machen können. Wenn hm. es ihn irgendwie interessiert hätte, das <lacht> lässt auch dieses Aufeinanderprallen hm. eben auch als, ich bin Sabu, ihr könnt mich alle mal, Entscheidungen ja. rüberkommen. Na ja. Also so, ja. es
3: gibt ja so einen ganz kleinen roten Faden, der irgendwie drin ist, hatte ich zumindest das Gefühl, der reißt aber zwischendrin immer mal wieder ab. Das ist ja das, was ich auch am Anfang jetzt erwähnt hatte, so ein bisschen Coming of Ages da drin. Das mhm. ist ja dieses, dass ihn diese Figuren oder die Geister, die er trifft, immer wieder so dran erinnern. Äh, so nach dem äh, oder zumindest der Jakus fragt ihn ja dann auch und ähm, und und ich glaube die zwei äh, die zwei im Krankenhaus waren's, mhm. die ihn dann immer fragen so ja ähm, äh, warst du schon mal einmal irgendwie äh, hast du eine Sache schon mal ernsthaft verfolgt in deinem mhm. Leben oder genau. bist du einfach nur so ein Slacker der äh, mhm sich so treiben lässt von dem was mm. dich umgibt und das ist ja das was am Schluss dann wo er dann da sitzt es kommt ein bisschen aus dem Nichts als er dann am Schluss als dich ja dann hier ja Johnny und Mary ja dann wieder in die Arme fallen wo mm. er dann da hockt und sagt so ja er hat es jetzt begriffen und das muss er jetzt irgendwie ändern und äh, jetzt geht er quasi mit seiner ja mit seiner Love Interest mit seiner neuen <lacht> also so ein bisschen angedeutet geht er jetzt halt in ein neues Leben und das, ein besseres mm. Leben ein bisschen erzwungen fand ich es schon weil es halt immer wieder oh. mal so fällt aber es ist halt so ein bisschen bisschen so das Thema das drin ist weil du weil er mm. ja auch sich diese Sachen ansieht weil er ist eher, mm. dadurch dass er diesen Einblick in die Geisterwelt hat sieht er ja diese ganzen Charaktere die quasi äh, ein hartes Schicksal hatten mm. äh, für was gekämpft haben und wie mm. der Samurai, wie der Yakuza, ja.
2: Ja, ja, Sa sage ich ja, also die, die Geschichte ist ja eigentlich, dass er lernt, äh, dass, dass er irgendwie einen Sinn im Leben hat, mm
0: -hmm.
2: Na, dass, er, dass er für irgendwas taugt. Ja, ist was da das unser macht, unser, ja. unser hm. Genau, hm. das ist unser, unser roter Faden, was uns da irgendwie... Er übernimmt auch die Verantwortung,
0: führt. die die anderen, also seine Chefs übernehmen genau. ja die Verantwortung nicht. Und das gehört mhm. ja so zu den, zu den ernsten Sachen, die, die er so anreißt, dass die, ähm, dass die Stadtverwaltung, die Politik, ja, wie auch immer, mhm. ähm, die Verantwortung nicht tragen möchte und dann die Yakuza holt, die, und die Yakuza ähm, übernimmt den Laden und die Verwaltung verliert sofort die Kontrolle. Und ja. ähm, Kenji ist aber derjenige, der dann tatsächlich die die Verantwortung am Ende übernimmt und es tatsächlich mhm. durchzieht, der dann auch auf den Knopf drückt, um die mhm. uh, Explosion auszulösen, was ja, ja. Nun auch die Yakuza um, nicht mhm. machen wollen, obwohl sie dafür genau. eigentlich geholt worden sind. Ja? Genau. Und Da habe ich mir zwischendurch auch gedacht, ob er an, um diesen roten Faden nicht auch eine, eine relativ harte Gesellschaftskritik in so mhm. ein Comedy-Gewand auch ähm, mhm. gehängt hat an der Stelle. Die, die mhm. schwingt das, glaube ich, auf ja. jeden Fall mit, ja klar. Interessant fand ich, dass als Foto, als Still, mit dem der Film mhm. beworben wird, diese Schlussszene ist, als er mhm. seinen Love Interest an die Hand nimmt, aussieht wie ähm, John McLean mhm. am Ende von Die Hard, mhm. so ein mhm. bisschen, und sie dann praktisch in den Sonnenuntergang spazieren. Ja. Um, ja, das ist ja so ein bisschen die, die, die Szene am Ende um, das oh ja. äh, finde ich interessant dass sie genau das dafür ausgewählt haben weil da sind die Figuren dann tatsächlich an so einen an so Punkt angekommen wo sie eine Entwicklung gemacht haben und das mhm. Foto strahlt das auch ein bisschen aus
3: mhm. Mhm. Ja. ja genau weil sie ja auch ähm, er, er findet sie ja am Anfang auf ähm, und sie war ja auch schon lebensmüde Mhm. Muss vorsichtig auszudrücken. Und ähm, ja, mehr, ja, das ist so Sinn im Leben. ist die, Nach ist die Message oder naja. Hm. So lose.
2: Ja. Haben wir noch was? Ich. ich was sind wir leer? Ich
1: glaube, bei mir ist gut. <lacht> jo, ja. jo. Wir haben ihn zu
0: Ende erzählt. Ich auch.
1: Genau.
2: Also wer wer noch ein bisschen äh, sonst äh, Wissen möchte, was wir davon halten. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen in äh, der Episode bei Schöner Denken angesprochen. Da kann man auch noch mal reinhören. Da kommen noch ein paar andere Punkte zur Sprache. Aber ich glaube, wir haben so das Wesentliche erledigt. Mhm. Gut, ja. dann äh, bedanke ich mich äh, und tschüss.
0: Ciao, ciao. 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 Tschüss.